0: No caso do nosso cliente, que ele nunca investiu... Ele tem conhecimento, como todos nós brasileiros, da poupança... Mas ele, onde ele guarda o dinheiro dele? Normalmente ele guarda em casa... Né? Então hoje eu não, a gente não está concorrendo com o um investimento... Porque ele nem, nem vai atrás desse investimento... Porque ele nunca investiu... Ele guarda lá os 50 reais, 100 reais na lata de Nescau da casa dele... E isso, gente, é verdade... Não é história não... Né? A gente tem várias histórias dos nossos clientes... Que tinham o dinheiro guardado em casa que trouxe trouxeram aqui para para grão
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse é o, é o like a Voz.
0: Round 1
2: Mônica Saccarelli é cofundadora e CEO da Grão. Mônica, você pode contar para gente o que a Grão faz, se ela ataca algum problema que você tinha, você sentia e como começou essa história?
0: A Grão, primeiro, boa tarde, gente. Muito obrigado por, pelo convite de estar participando. É, a Grão é uma fintech que veio para ajudar os brasileiros a começar a guardar dinheiro. Então, a gente quer criar o um acesso investimento para qualquer pessoa, né, então começar é, e aprender também, né, sobre investimento ou como começar a guardar dinheiro é, e melhorar a própria vida financeira. Eu não sou, do, né, economista, né, administradora de empresas, então se assim, eu caí no mercado é, financeiro por acaso, comecei a trabalhar muito cedo e eu brinco que, né, o bichinho do mercado financeiro me picou mesmo e aí eu, eu tô há muitos anos nisso. E eu acho que eu aprendi a a investir, é, a como lidar melhor com o meu dinheiro e isso veio uma vontade de como, se eu aprendi, como que a gente também ensina milhares de pessoas e milhares de brasileiros a começar também a se relacionar melhor é, com o dinheiro. Mesmo que até só simplesmente só é, falar sobre o dinheiro em casa, né? Que a gente fala pouco, né? Então, acho que essa vontade de como simplificar, né? É, o acesso à questão do investimento e, e melhorar a vida financeira das pessoas. Quanto
1: tempo tem a Grão, Mônica?
0: A Grão, nós lançamos o aplicativo em janeiro de 2019. É, em 2018, que a gente é, começou a formar time, pensou, fizemos pesquisa, bastante pesquisa, conversando com usuários, mas o lançamento foi em janeiro de 2019.
1: E, e ela, ela não começou com o nome Grão, né? Eu sei que você teve uma, uma, um desafio de mudar no meio do percurso, saiu é o nome da empresa, certo?
0: <risos> Exatamente. Ela começou como DIN é, é, e nós não, não registramos a marca, né? Então, assim, apesar de ser minha segunda é, empreitada, aí, né? é, não, a gente sempre comete erros, né? Então, é normal cometer, eu cometi o erro de não registrar a marca logo no início do NPI. É, e aí, depois, a gente não... Tinha uma grande instituição financeira que já tinha cadastrado e aí nós tomamos a decisão é, de lançar... Um, uma nova marca, e aí foi o grão, e aí começou, acho que hoje, mais a metade dos nossos clientes nem conhecem a Jean, eles vieram já esse ano é, como grão, então nem lembram mais da, da Jean, nem eu mais também.
1: Que legal, não? E grão realmente é um nome muito mais forte, assim. Isso é uma particularidade, é minha opinião minha, mas eu achei bem mais forte.
0: É, tem muito a ver com que a nossa proposta, né? De grão em grão você vai conquistar o seu objetivo, né? Então.
2: Bem, o objetivo é que cada usuário possa traçar metas, do que, que quer juntar, para gastar onde, separar e a partir disso o o que, que faz a app, a startup e mais ainda? Como que vocês monetizam ou o famoso vão monetizar um dia? Qual que é o modelo de negócio de vocês?
0: É, quando a gente começou a entender é, por que as pessoas é, não guardavam dinheiro, sempre a gente escutava duas, duas respostas. Uma, eu não tenho dinheiro. E a segunda, é, eu não entendo nada do, do investimento. Então, a grão, ela veio com, as pessoas podem guardar, por exemplo, a gente usa a palavra guardar, porque de acordo com o nosso, nossos clientes, investir é para é quem tem muito dinheiro, então é, realmente é separar e guardar o dinheiro. É, então, é, com o real, ele começa a, a guardar dinheiro. A gente guardar para, né, a aposentadoria, quando a gente está falando de alguma coisa muito longe, com objetivo um sonho muito longe, fica mais difícil, né? Igual, ah, eu quero é, fazer uma magoa eu estava conversando com fazer uma maratona. Né? Começar a correr. Se você nunca correu na vida e já colocar um objetivo de maratona, vai ser mais difícil. Você vai ter que ter algumas né, provas aí, talvez, de corrida com 5 km, 10 km até você alcançar. Eu acho que é a mesma coisa também com, com dinheiro, né? Se eu quero é, primeiro, eu quero, por exemplo, é, fazer uma viagem no final do ano. Tudo bem que essa época aqui tá difícil, mas eu posso fazer uma simples viagem aqui mesmo pelo Brasil. Então eu quero fazer uma viagem, então eu vou guardar dinheiro para fazer a viagem. Eu quero comprar um carro. Eu preciso, eu posso guardar o meu dinheiro para para o carro. Então a gente incentiva as pessoas a até nomear dar um nome, né? Para que, que você está guardando o dinheiro, né? Então aí fica mais fácil, fica mais lúdico. Eu acho que dá uma força de vontade, né? Para a gente conquistar também. A gente monetiza através de um spread, né? Então a gente compra uma um título público e repassa para o cliente, né, então a gente fica com esse pequeno spread, mas agora acho que nós temos um próximo desafio aí que é a conta digital, que a gente vai já estava dentro do nosso, nosso plano, que é, montar uma, é ter a conta digital para automatizar esse investimento do, dos nossos clientes, porque hoje o nosso cliente ele é bancarizado, ele tem que sair do banco dele e, e transferir a conta do, da conta bancária, né, do, do próprio banco e transferir para a conta aqui na Grão. Agora, com a conta digital, é uma outra forma de monetização, a gente vai automatizar esse guardar, então para quem usa, a gente consegue auto, é, deixar o processo mais automático, mais simples, para ele conquistar esse guardar, então aí entra uma outra forma também. E o uma outra receita é um, é um B2B. A gente tem uma parceria que a nossa API, né, porque toda a parte da educação financeira ainda é, é pequena aqui no Brasil. Né? Então, a gente acredita que também unindo esforços a gente pode aumentar né, é, e conquistar mais essa questão da educação financeira no, no Brasil. Então, a gente também dá, tem umas parcerias com a PISA, onde eles consomem toda essa parte de objetivos, de dicas, de educação financeira, e aí é uma outra forma de monetização.
1: Aí você resolve o cash-in e o cash out, né? Então, é, que, é um, que é um grande desafio para a fintech, né? Fazer o cash-in e o cash out Nossa, do dinheiro, né?
0: É, é. É bastante. Então, assim, a conta digital vai resolver to totalmente isso. E agora a gente tem também o Pix, né? Então tá todo mundo aí do mercado animado pro Pix. A gente também. A gente espera entrar já nessa primeira, é, porque pois, aí vai mudar bastante coisa, né? Acho principalmente para a Sintex. Né?
2: É, Mônica, e hoje. Qual o tamanho, quantos grãos temos na, nessa areia aí, no, no, na, na bacia de areia da... essa, essa, duna, da grão. essa é, duna. Nessa a, a duna já. Como que vocês estão em tamanho de colaboradores, é, as pessoas estão atingindo suas metas, estão encontrando os investimentos. Nesse cenário da Selic, lá embaixo, recorde, isso ajuda,
0: atrapalha? Hoje, nossa, nossa equipe, nós somos 16 pessoas. A equipe é, é, é bem pequena, bem enxuta. Bem Com certeza essa questão da, da Selic é uma, acho que é uma mudança, né? como aqui no, é no, no Brasil. Né? A gente nunca viu, é, principalmente para o investidor. No caso do nosso, do nosso cliente, que ele nunca investiu, ele tem conhecimento, como todos nós brasileiros, da poupança. Mas ele, onde ele guarda o dinheiro dele? Normalmente ele guarda em casa, né? Então hoje eu nem, a gente não está concorrendo é, com o um investimento porque ele nem, nem vai atrás desse investimento porque ele nunca investiu. Ele guarda lá os 50 reais, 100 reais na lata de Nescau da casa dele. Isso, gente, é verdade, não é, é, é história não, né? A gente tem várias histórias dos nossos clientes que tinham o dinheiro guardado em casa e que trouxe trouxeram aqui para grão. Esse cliente, ele não sabia nem que o dinheiro ele, ele rende, né? Então, nós tivemos casos aqui também de alguns que a gente começou a ver um comportamento que chegava na hora que ele resgatava porque ele conquistou o objetivo, ele queria resgatar, ele resgatava o valor principal e não resgatava a rentabilidade, porque ele não entendia que aquele dinheiro era dele. Ele entendia que, não, se eu coloquei mil reais né em cinco meses eu vou tirar esse valor porque ele é o que ele já estava acostumado então assim o nosso cliente ele é bem iniciante né então ele está acumulando né então ele está trazendo dinheiro para para algo não necessariamente aí lógico que mudou um pouco a ansiedade do primeiro centavo né porque quando eu coloco o valor a maior pergunta né a principal pergunta deles né a maior ansiedade é quando eu vou ver meu primeiro centavo agora vai demorar um pouco mais né porque com essa taxa essa taxa de juros ficou um pouco mais, mais difícil. Mas também tem muita oportunidade por aí, né?
1: Mônica, a gente tá trazendo. Curioso, a gente trouxe alguns empreendedores nessa temporada que já tinham outra história empreendedora também. Tá numa terceira, uhum. na segunda empreitada, né? O quanto que você ter é, fundado outras empresas, especialmente no ramo, te ajudou, assim, nessa trajetória da Grão? Porque. As, as respostas que a gente tem recebido é, putz, ajudou, mas eu tô vivendo tudo de novo de uma forma diferente,
0: né? Ela, ela ajuda, eu acho que essa segunda experiência, ou terceira, esses dias alguém me falou, nossa, mas é só a terceira, né? Porque a gente começou como, um, né, lá atrás, uma, um homebroker dentro de uma corretora, depois de fazer os spin-off desse homebroker, montar uma nova corretora, e agora e agora é uma fintech, então depois que eu realizei, realmente, foram acho que a terceira é, que a gente já está fazendo, mas eu acho que é tão difícil quanto eu acho que a gente comete erros, a gente tem a mesma ansiedade, a mesma incerteza esse mesmo sonho de querer mudar, né, então é, eu acho que o que que muda, talvez então, essa montanha-russa, né, quando você fala que realmente é, é uma montanha-russa, quando eu contratavam, né, os co-founders, mas eles falavam ah, tá bom, hoje, depois de um tempo, eles falaram, nossa, Mônica, agora eu entendi essa montanha russa né eu acho que você vai criar uma casca né, mais grossa, mas é... eu acho que é muito diferente, esse ano mesmo nós tivemos algumas coisas que eu nunca tinha vivido em fevereiro a gente dobrou de tamanho em praticamente um final de semana é... e deu um mês depois, nós tivemos essa pandemia, então eu nunca eu nunca tinha vivido isso, então nem adianta falar você sabe exatamente né, todas as suas ações, você já sabia? Não, não sabia. Estava tomando é, algumas atitudes como eu nunca tinha tomado e experiência nova também.
2: E considerando essa essa empreitada da grão? Você já teve alguma decisão que você percebeu, poxa, tinha mais oportunidade se eu tivesse me concentrado já em fazer e educar as pessoas a ter metas, ou não? Olha, o problema é encontrar melhor os produtos onde elas querem investir, ou é melhor nichar e ter um determinado perfil de usuário. Tem algo que você viu que você está fazendo agora, que você fala, poxa, teria feito diferente lá atrás, já tinha me concentrado?
0: Eu acho que mais contas. <risos> eu acho que mais contas é no seguinte, é... A gente tinha um, um plano, né? Então, vamos lançar essa, essa conta, essa conta como se fosse uma conta é, poupança, é, e vamos escalar isso, e depois, ao longo do tempo, nós vamos criar novas é, fun funcionalidades. Talvez ter investido em mais linhas de, de receita antes, né? ou debruçado um, um pouco mais. É, ter noção mesmo, né? Eu acho que foi a gente teve muita esse otimismo que todo empreendedor tem, vê oportunidade, pega o coração, fala, né, não a gente vai conseguir. Realmente a gente teve um crescimento esse ano muito legal, é, que talvez se não tivesse sido esse crescimento, eu acho que a vida estaria um pouco mais difícil, né? É, mas eu acho que a famosa planilhinha ali de que ser as projeções, né, que a gente erra. Erra muito, mas talvez teria que ter debruçado um pouquinho mais nisso. Engraçado que a gente é do, do financeiro, né? E é onde você mais de, deveria. <risos> Tomar mais... mais cuidado é no.
1: É, o empreendedor é fogo, assim, né? sempre, sempre vai na, 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 na emoção, né?
0: Nossa, eu então sou muito, né?
1: <risos> Mônica, esse mecanismo
2: da, da monetização, de quando a gente tem essas fintechs trabalhando com com dinheiro que está poupando, né? Tem advisor robô, tem é, máquinas de Bitcoin, tem, tem mil. E muitos vão trabalhar com, com o spread, mas sempre pensando, eu vejo muitas delas pensando, ah, no futuro a gente ataca desse jeito e no futuro a gente vira um banco completo ou algo assim. É, você tem alguns passos mais claros que você pode compartilhar? Ou mesmo ideias? Ah, não, realmente, em 10 anos é, começa por aqui para chegar, chegar ali. É, tem alguma visão que você consegue compartilhar?
0: Eu acho que a maior visão nossa é, é com o cliente. né? A gente quer melhorar a vida financeira dele. E eu acho que tem uma mudança que a gente, às vezes, tem que se adaptar ao momento é, de vida, tanto do cliente, o momento, o cenário, né, econômico e macroeconômico, como que a gente está vivendo agora. É, a gente vinha com um cliente que estava conseguindo guardar dinheiro. É, de repente, esse cliente agora, ele está perdendo emprego. Ele tem um auxílio, mas talvez daqui a pouco ele não tenha mais auxílio emergencial. É, como que a gente vai se adaptar a ele? Então, acho que a gente tem alguns desafios. Tem oportunidades sim, que é nessa parte do, do digital, né, da digitalização. Antes, nosso cliente, é, ele muitos também, né, tinha alguns que não eram bancarizados e, e muitos usavam pouco o aplicativo. Ele não era um, um digital, ele é bancarizado, mas ele não paga a conta. Ele, é, no próprio aplicativo do banco, ele paga a conta e na lotérica. É, e agora a gente viu essa quantidade, essas milhares de pessoas usando, o, pegando, né, usando o aplicativo para pegar o auxílio emergencial, podendo pagar uma conta. Então, isso é uma grande oportunidade, eu acho, para a gente fintech, que essa digitalização veio muito rápido nessa pandemia, né? Então, é quem nunca comprou online, agora está comprando online. é Quem nunca pagou a conta, está fazendo online. Então, é, isso é uma grande oportunidade e uma mudança. Então, por mais que a gente tenha desenhado ou tenha um, do, o esse nosso roadmap... É, eu acho que a gente tem que saber mudar também então, e, e agora né, a gente viu como nunca esse ano e estamos vendo né, ao longo do tempo que sim, vem mudança, principalmente pela parte do cliente, muita coisa acelerou então, e essa parte da digitalização, acho que acelerou e muito.
2: Então, para entender, a sua acontece até na Grão, tem chegado pessoas que são relativamente novas na, na economia digital e no mundo digital. Até para você já chega pessoas assim, é isso?
0: Ah, sim, muitos. Acho que o maior crescimento que nós tivemos esse ano foi os que não são... Eles vão na lotérica, eles vão ainda na lotérica, eles emitem um boleto para investir, vão na lotérica, pagam o boleto... E manda o, e o comprovante pra gente, né? Porque, então, assim, a, acho que é, assim, é, é muita gente. Então, assim, é, eu brinco a gente vive numa bolha em São Paulo, né? No mundo da gente aqui da fintech, tudo é digital. E nossa, nosso cliente teve, a gente teve um crescimento grande no, no Norte e Nordeste. Ele não tem um smartphone, né? Ele não tem uma internet como a gente tem. Então, e ele não tá acostumado a usar o app do banco. Então nós tivemos um grande e tem uma grande parcela do nosso cliente, que ele ainda, eu falo, ele é bancarizado, mas ele não é ativamente bancarizado. Né? Tem gente que usa que é o subbancarizado, não tem. Usa esse termo.
2: Bem, é curioso ver que, que ainda é né, 2020 e a gente ainda. Todo ano, né? Todo ano eu, eu vejo, a gente tem conversas isso com CEOs, fundadores e fundadoras de FinTech. E a aposta, né? Nosso primeiro episódio foi com o Davi Vélez E a aposta lá atrás, uhum. três anos atrás, 2017, quando a gente gravou com o Davi Vélez ele falava: Não, porque o pessoal tá se bancarizando agora, tá ganhando digital agora. Só que em 2020. Essa frase também vale, é, é algo é muito
1: curioso. É, mas agora, acho que legal o que a Mônica falou, é que esse negócio do auxílio emergencial, ele acelerou negócios como o da Grão, assim né que são digitais, você tem que baixar um app, e tem a ver com assim, em, em colocar um recurso dentro de um app. né Eu fico imaginando quando você falou da, da pessoa mandar o comprovante via lotérica, é, isso deve ser um, um desafio grande de marketing para vocês, de, de confirmação. né Como é que as pessoas confiam em depositar o dinheiro na Grão, né que não é a lotérica? que ele está acostumado,
0: né? Não é, realmente. O, o, até a gente estimula ele para pegar essa confiança, ele fazer o menor valor que ele puder. Então eu brinco às vezes. Você quer ter um real? Investe um real na grão, resgata esse um real e depois você, se você né, confiou, gostou, teve uma experiência legal, você começa. E realmente muitos fazem isso. É Caramba, super normal. Ele, ele investir, depois ele resgata, caiu na, direitinho na conta, aí ele começa. Mas você vê que tem uma, uma uma vontade mesmo de dessa digitalização, principalmente os mais jovens, de saber cuidar do dinheiro, né? Então, como eles começam a ter essa, essa liberdade, essa independência de, de, de cuidar do dinheiro. Então, é realmente, eu acho que nessa parte, porque, como você falou, há três anos atrás, ainda nós temos esses problemas, temos ainda, é, mas agora ela acelerou talvez a gente precisaria de mais três anos né daqui a três anos eu estaria falando tudo isso de novo não eu acho que esses meses esses últimos meses acelerou muito essa bancarização né dele round two fight
1: Mônica, essa segunda é... parte a gente quer saber um pouco mais do seu background. O que, que você fazia antes de fundar as empresas e onde você estudou? Nossa, eu
0: primeiro sou de Ribeirão Preto. Então, eu vim para São Paulo para fazer faculdade, vim fazer FAAP, e fiz comunicação. É, quando, mas eu sempre, né, por estar ser de Ribeirão, minha família, meus amigos saem tudo lá. E aí eu tava em São Paulo sozinho, eu vim com 17 para 18 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então comecei a fazer estágio já no primeiro ano de faculdade é, E depois a, da, da FAP eu fiz a SPM, emendei é, Aí focada mais em, em Marketing, terminei a SPM Aí fui para Berkeley fazer também o curso de, é, de Marketing Na né, UC, UC Berkeley Foi muito, né, um, um atrás do outro, depois é, eu voltei para o Brasil, trabalhei e depois eu comecei a fazer cursos é, executivos. Eu adoro é, ir para fora. Então, eu fiz tanto cursos de executivo na Colômbia, em Harvard e em Stanford. É, foi muito legal para ver a diferença de, de cada uma. Então, essa foi minha não foi um pouco da minha, da minha formação. Mas acho que é, adoro fazer esses executivos para poder ir viver na, na faculdade. Eu acho que é, dá uma bela de um work um aí.
2: Mônica, como CEO, como que você define seu papel? O que, que você é responsável e que o que você não é?
0: Eu costumo brincar que a gente faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, né? Você
2: chega em casa e fala assim, né? Poxa, legal, hoje eu não fiz nada,
0: não é? é quase isso, né? Ser é responsável por tudo e nada ao mesmo tempo. Muito engraçado. Não, mas eu acho que teve uma mudança, né, também, mas o papel eu acho que é... É muito estratégico, né? Tem um desafio quando a empresa é muito nova, né? A gente começou do zero empresa, zero clientes, é, começando a contratar pessoas. Então, realmente, é, é um desafio onde você tem que passar por todas, por todas as áreas. Apesar de eu né, ter um background mais nessa parte de marketing, aquisição de clientes, eu ainda hoje navego em tudo. Então, para mim, é um aprendizado poder navegar desde o financeiro a tecnologia, é, então isso é, é um desafio e, e muito legal. Eu acho que agora, também nessa pandemia, desafio mais né? Mais a gente como esse papel de, de CEO, né? Então, é, o que eu mudei também, acho que todo mundo deve ter mudado né, nessa liderança, é, foi que eu acabei focando até mais ainda na grana. Né? Às vezes, sempre se tem tem né, um, um cafezinho ali, porque alguém te pediu uma ajuda né? E tal, Agora, no, quando você está aqui, e nessa pandemia todo mundo de, de home office, eu tive a oportunidade de realmente, não, vou focar mais, então não tem muita essa, essa dispersão com outras empresas. Então é, é um, foi um desafio e está sendo um desafio bem, bem legal agora.
1: Você tocou num ponto que, que a gente gosta de saber também aqui, como é que é a rotina, né? A gente sabe que você é maratonista e tal, mas como é que é a rotina sua como CEO da Grão, e ainda mais nesse momento, assim? Se puder minha
0: rotina, um. minha rotina é de, é de velha, tá? Bom? Eu vou falar aqui, que não vou abrir mesmo. Minha, <risos> minha família já tá me chamando, que sai, o, o João Gilberto, que não gosta né, de sair de casa, o velhinho, é, o cantor maravilhoso, que eu sou fã. Eu tô quase aí, né? Que eu tô me acostumando com essa, com essa rotina, né? Mas eu sou uma pessoa muito de hábito, de, de rotina. É, gosto. Então, quando veio tudo isso... É, sempre acordei cedo, então... para treinar. E adoro treinar para maratona. Porque realmente te ajuda, né? Quando você tem esse objetivo, te ajuda nessa disciplina. É, tanto de, de tudo, né? É, de comer, de, é, de acordar cedo. Então, isso eu... Antes, sempre mantive essa rotina aí que me ajuda... É, a manter mesmo é, um hábito e uma disciplina aí que, eu, que eu acho bem, bem legal então esporte para mim faz super parte da minha vida, então de manhã eu sou daquelas que gosta de dormir cedo acordo bem cedo mesmo agora de home office que a gente não tem esse tempo que vai pro trânsito
1: é cedo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, cinco. é isso? Não,
0: não, é 5 e meia. 5 <risos> e meia é normal, assim. <risos> Acordo realmente 5 e meia e faço sempre uns esportes e leio bastante. 8 e meia a gente já começa. Eu coloquei uma rotina agora também nessa... Agora que mudou um pouco, da gente começou com, começou com uma dele, eu e os líderes, todo dia 8 e meia. Então é uma questão... Foi, e foi bem acertada isso que fez com que a gente não perdesse esse contato, né, que a gente... É, a gente tinha muito no, no, no escritório e tal. Então, a gente já começa esse dia. Então, meu dia aí é empreendedor normal, assim, à noite, ou agora, sai muito pouco. E, e, mas eu sou bem também é, sociável, adoro um, um vinho, sair com as amigas, mas eu evito, principalmente quando eu tenho que treinar. Então, é bom uma prova para me segurar nisso.
2: Mônica, eu acho que você teve experiências diversas, né? Então, como você teve outras. Outras empresas, uma outra empresa inclusive adquirida, uma corretora que inclusive deve ser um trabalho maluco e estressante, é, imagino que era maior que a Grão, e como que você consegue comparar esses estágios de empresa, né uma empresa que você cresceu e fez um exit Acredito que foi para XP, não é? Um case que ficou famoso. E uma empresa que tá começando e que justo que você colocou, não é? Tem que fazer... É responsável por tudo, não é responsável por nada. O que, que você consegue comparar desses, desses momentos distintos? O que, que é interessante, o que, que não é? O que, que te dá saltados, o que, que não dá? Não,
0: a, o estágio da grão já foi o estágio da corretora também quando a gente começou lá atrás. É, então... Essa, do, do início né, de participar, eu acho que faz parte do crescimento, faz parte quando começa a crescer e foi o que aconteceu lá atrás também você ter mais equipe você tá, né, ter, tá participando mais macro, mais é, estratégia é, eu acho que eu tava com saudade também desse, né, desse pequeno, de você saber o nome de todo mundo, você é, participar do todo então acho que tem uma saudade apesar de ser pequeno, tem sempre a vontade de ser grande, né, então ó, todo mundo tá aqui, nós somos hoje, nós somos em 15, 16, a gente esquece ser grande, né é, mas é legal, Essa, eu acho uma fase muito nossa, gratificante assim, quando você é pequeno e você tá lá, hoje mesmo a gente tem um orgulho do que era a Grão há um ano e meio atrás, eu tenho certeza que daqui a um ano também vai estar tá totalmente é, diferente é, então acho que são é, é natural né? então você querer né, crescer é, e é isso esse, é, esse é o momento eu acho que, que vale agora tem diferença do quando é o tamanho dar um exemplo principalmente a gente tem esse cuidado para recrutar pessoas é para trazer no time é, então mesmo que é, tem alguma posição estratégica eu tenho que anunciar a vaga eu tenho que recrutar todo mundo tenho que entrevistar então quando você está num outro tamanho talvez você não tenha que participar de tudo isso mas eu acho que você até como líder dá muita atenção né, quando você está desse tamanho. Então há pequenas coisas, né? Então você é, olha desde, por exemplo, de, dos gastos. Hoje, nossa, você, você, praticamente tudo. Quando você começa a crescer, aí depois a gente tem que né, ficar olhando, é, nossa, isso aqui tem, essa assinatura, é igual a, pessoa, a gente né, com, em casa, você começa a assinar um monte de coisa na hora de cortar os custos você descobre umas assinaturas que você não lembra a empresa também né você começa a ter coisas que você depois você não lembra é na hora do corte que, que você começa a olhar então quando é pequeno não, você tem uma atenção muito grande eu acho que você aprende muito da empresa quando quando ela está aqui né então desse tamanho porque aí acho que na hora que crescer você vai estar tá, ela cresceu com a com a, com a cultura né do, do, dos founders desse o pessoal da gente que está começando aí. Então, eu acho que isso é bem legal.
1: E o que que... Qual que é o DNA da do, do pessoa que trabalha no, na Grão? Você tem... Como é que me conta um pouco da equipe, assim? São economistas? São mais engenheiro de software?
0: Não, metade é engenheiro. Então, metade é... No início, para mim, assim, só tinha, né... É os engenheiros, e foi engraçado, né, o primeiro happy hour, assim, foi é, 2018, eu não, não me senti da turma, porque <risos> eram umas piadas que eu não tava entendendo, eu, meu Deus do céu, saiu eu, meu sócio, o gente falou, meu Deus, quem que que equipe é essa que a gente tem, né? A gente, não tava nem, a gente foi embora mais cedo, antes a gente era né, praticamente os últimos a né, ir embora, a gente foi até os, quase os primeiros a ir embora porque a gente não estava entendendo muito as piadas, né? Mas, a, não, hoje temos já a maioria, né? Ainda é dinheiro é mas já tem equipe para atender o cliente, tem educador financeiro, é, tem designer, tem, um, tem uma equipe agora um pouco mais mais ampla, né? E é o crescimento agora também. A gente vai começar a crescer um pouquinho mais.
2: Mônica, você trouxe pra gente o assunto de ser mulher empreendedora no meio de fintech, que eu acho que não é raro, é tipo quase único, não é? A gente costuma não colocar essa pergunta, porque justo eu e o Dantas, a gente passa muito trabalho porque a gente quer encontrar as mulheres empreendedoras é, não é uma questão, é uma questão até pessoal mim e do Dantas, que temos filhas e a gente quer que elas enxerguem que olha, um dia eu quero ser CEO e empreendedor, que nem papai, que nem as mulheres, as grandes mulheres que foram entrevistadas no Laika a Boss é, a gente não costuma deixar essa questão explícita sim, mas como você tocou com a gente antes do, do podcast, eu queria que você falasse um pouco, como que você enxerga se tá bem, se tá mal, se tá melhor, ou se, se, se é um grande desafio como é, como que você vê essa questão?
0: É, eu quero, na verdade, acho que é incentivar mais mulheres, né? Se é fintech ou qualquer segmento, assim, ah, né, empreender com, com outros founders ou, ou, ou solos. Eu acho assim que tem muita oportunidade, né. Tanto também não, nunca olho assim, ah, é só, né, é só mulher. Porque só eu sou mulher, eu conselho. não. Acho que acho que é muito legal e e tem que ter, sim, esse, essa oportunidade para nós. Eu acho que tem, é, para nós mulheres. Eu nunca olhei lá atrás, por eu no mercado financeiro, o meu papel, nossa, eu, é, eu tenho que me questionar, porque eu sou mulher, não vou conseguir isso, isso, isso. Eu nunca... É, me coloquei nesse, nesse papel, né, é, sempre, e fui, tive sócios que sempre me respeitaram muito, sempre me deram muita oportunidade e continuo me relacionando com pessoas que também é, pensam da mesma forma, né, então hoje até os nossos é, investidores é, também, então acho que assim, é incentivar mesmo todas as mulheres, né, é, a entrarem nesse mercado e também fintech, eu acho que tem oportunidade aí para todas nós, não importa, né, o gênero, então assim é que eu, eu, eu trouxe essa pergunta porque eu também não não me questionava muito acho que sobre isso quando eu vim para o mundo de fintech eu vejo um grande interesse de mulheres me perguntando como é né como foi ser uma das líderes no mercado financeiro como é empreender no mercado é, de fintech né eu sempre falo gente é, nós temos todo o nosso espaço aí vale a pena a gente buscar a nossa nossa oportunidade sim
1: muito bom viu Mônica obrigado por pelo papo aí obrigado Mônica
2: Dantas, eu tô pensando no final de cada episódio quem é que tá trazendo cada empreendedor, cada empreendedora, e eu acho que você trouxe basicamente todos ou quase todos dessa temporada. Eu já tô, já tô apavorado aqui. É. <risos> Também um outro caso de empreendedora de segunda viagem, muito legal ver isso do ecossistema, que as pessoas têm um exit ou um movimento grande e fazem uma empresa de sucesso, uma startup de sucesso
1: e encaram o desafio de ir para mais uma, é impressionante. O que, o que é legal, tanto o Roberto da Avenue, que fundou a Clear, e, e a Mônica, que fundou a Rico, o legal, legal disso é que as plataformas estão no ar até hoje, né? O produto é tão bom que os fundadores saíram e as plataformas continuam relevantes ainda até hoje. E outra parte legal também é que são dois fundadores que não foram a pra praia, né, Paulão? Não foram a pra praia se aposentar e viver de, de água de coco na beira do mar, né? Então, real, eles, são duas pessoas que que realmente acreditam muito no Brasil né, pra, pra empreender de novo num negócio ultra complexo. né?
2: Pois é, vale lembrar, quem tá trazendo essa sétima temporada do Like a Boss é startups.com.br, vai conhecer o trabalho, é um trabalho muito sério que vai muito além de conteúdo, tem lives, o pessoal tá totalmente dentro desse ecossistema de startups, muito mais que eu e que o Dantas, pra trazer detalhes técnicos mesmo, do mercado de aquisição, de movimentos fica aí,
1: startups.com.br Vou chamar também o pessoal aqui para ir pro grupo do Telegram que vem crescendo, a comunidade que vem se formando dentro do Like a Boss, até, acho que é legal contar aqui no pessoal que tá ouvindo, né, Paulão? a gente ia fazer um evento esse ano, né, antes da pandemia, tinha um evento planejado, a gente viu o local, quase assinamos o um contrato com o local e veio a pandemia, mas esse grupo, ele é bem forte lá, então a comunidade que tá se formando em volta do podcast, tá dentro do Telegram lá, vai lá no t.me barra grupo Like a Boss, vai lá que tem, alguns dos bosses estão lá no no, no grupo e tem uma galera bem boa compartilhando notícia, inovação e, e, e alguns eventos que, que têm acontecido aí.
2: You win.
1: Este podcast foi editado
2: por Radiofobia, podcast e multimídia.